0: Здравствуйте, с вами Татьяна Стоименова и подкаст «Байки не из склепа». Совсем не из склепа. Все истории, рассказы и байки в этом подкасте не имеют никакого отношения к потустороннему миру, потому что этот подкаст про встречи и расставания, предательство и прощения, любовь на ненависть до гроба, про бывших и нынешних, про отцов, про детей и мать их. Да и про мать их тоже, а также про взрыв мозга и жилетку для слез и соплей. И если в вашей жизни все было пучком, если судьба не шарахала вас по голове и потому вам даже не на что пожаловаться, если вас никто не обижал и вы не обижали никого, то для вас этот подкаст явно мимо. Потому что я буду вытаскивать из своего шкафа такие скелеты и скелетики мало не покажутся. Я позову в свой подкаст гостей, неординарных, не скучных собеседников, и они помогут мне промыть косточки моим скелетом. Потом мы вынесем их, как ссоры из избы, и умоем руки. Итак, почему байки? Потому что без поучений, курьезные и печальные, смешные душераздирающие, но абсолютно не скучные, как я надеюсь, байки про семейных командиров и рядовых, про правду матку и святую ложь, про то, как держать удары и не держать обид, про бытовые мелочи, что могут перерасти в космические глобальности и испортить э, семейные отношения. Про возраст, статус, навыки, привычки, про все, пожалуй, кроме политики, музыки и поэзии, в которых я слабо разбираюсь. Все байки из реальной жизни, и, надеюсь, они не протухнут и не покроются плесенью в ввиду вечной свежести, затронутых в них тем. Итак, байки будут не из склепа, хотя какие-то из них старшие, чем я, а мне уже за 60. Другие – свеженедавние байки, а третьи еще не произошли, но когда вы будете их слушать, они уже будут историей, безбородой, но историей. Надеюсь, подкаст будет интересен не только таким пенсюкам, как я, но и более молодым людям. Кстати... Если у вас есть маленькие дети и вы, когда закончится самоизоляция, будете искать им няню, следите за моими байками. Я расскажу про страшную няньку, которая с вопиющим кайфом издевалась над моим двухлетним внуком и вторым приводным малышом. Расскажу, как мы об этом узнали, что сделали в итоге и какой грех я взяла на душу в связи с этим. Но об этом не сегодня. Сегодня я представлюсь, чтобы вы поняли, оно вам надо, эти байки, не из склепа. Вот сколько вам лет? Не по паспорту, а по ощущениям. Мне по паспорту, как я уже сказала, за 60. Толстовская княгиня Мариванна, старуха лет 36, как и другая, гоголевская, лет 40, она там еще двери открывает, годятся мне в дочери. И при этом я сама еще дочь при живых родителях. И когда я приезжаю к ним, я чувствую себя вполне подростком. Не надо соблюдать время возвращения из гостей, слушаться маму, ни в коем случае не спорить с ней. И я засовываю свой жизненный опыт глубоко в одно место и принимаю условия игры. Моему папе 93. Издавать он начал совсем недавно. Так он, знаете, скукожился, подсох, был выше меня, стал на пол головы ниже. Память стала подводить, но он все равно мой кумир, мой герой. Он глуховато смеется, когда я его так называю. Вот, кстати, смешная история, которая произошла прям совсем недавно. Я приехала к родителям в начале марта, еще до того, как закрыли все границы и ограничили сообщение между городами. Но, естественно, через 2-3 дня после того, как я приехала, я побежала по своим друзьям, по одноклассникам, и вот возвращаюсь я как-то от своей одноклассницы, и возвращаюсь не в 10, как я обещала, а где-то пол 11, ну, засиделись, заболтались. И вот я вхожу домой, и мама мне говорит, что ты себе позволяешь, что ты делаешь со своим отцом? Боже мой, ты да ничего ж не делаю я, же из гостей только что вернулась. Ты посмотри на него. Я смотрю на папу, а он такой, он такой стоит, и глаза у него такие влажные. Маленький такой старичок. Я говорю, пап, что случилось? Ты же знаешь, я была у Нади. «Как же ж так? Ты ушла и так поздно возвращаешься, и трубку не берешь и я не знаю, где ты, может быть, с тобой что-то случилось». «Боже мой, папа!» – говорю я. «Да я ж уже старая!» А он так смотрит на меня и говорит. «Да, ты старенькая, но ты же моя дочка, и я волнуюсь за тебя, вы представляете?» это было нечто я его обняла приголубила похлопала его по спине попросила прощения ну вот как бы когда ты находишься в статусе дочери надо следить за тем как ты себя ведешь что говоришь и так далее да я еще дочка но я еще и мать и полноценная бабка. И когда возле детей и внуков я чувствую себя сообразным статусу. Я думаю, что я такая хорошая бабушка-лошадушка, как из мультфильма про лошарика. Не в смысле, что я потакаю всем и пытаюсь угодить, нет. Я лезла в процесс воспитания внуков, требовала послушания, соблюдения режима дня, правил поведения за столом, была требовательна, все время накладывала свое мнение. Я шепотная женщина. Мои дети слушали меня, но при этом, как выяснилось позднее, они не были согласны со мной. И потом как-то сообщили мне, что мои взгляды на воспитание, безусловно, устарели, и вмешиваться в воспитание внуков я не должна. Старший зять мне однажды заметил, что его напрягают мои замечания. Ну, а я-то такая замечательная и забодала всех уже своими замечаниями. Это я поняла позднее. Так вот, зять мне сообщил, что вмешиваться в воспитание внуков я не должна, потому что... На минуточку... Я не член их семьи. Тогда я просто села на жопу. То есть как? Я почувствовала себя неопытной девчонкой, потому что мои взгляды на то, что есть семья и что есть членство в ней, коренным образом отличаются от взглядов зятя. Оказалось, что дочери того же мнения. Я долго училась не лезть, закрывать глаза и рот. До сих пор, кстати, учусь. И когда внучки подросли и пошли в детский сад, я собрала манатки и уехала к себе, чувствуя себя полной разваленной, ненужной и досадной старухой. И стала учиться. Теперь я чувствую себя вечной студенткой лет эдак на 30. Ну, с компом-то я дружу уже давно, почти четверть века. Легко работаю во многих графических программах и англоязычных программах. Хотя не говорю на английском вообще. А вот смартфон долгое время был для меня эдаким Эверестом. Конечно, нынешнее поколение запросто рудуют на смартфонах, планшетах, и чуть ли не груднички уже роются в них, как в тарелке с манной кашей. Мне же было очень трудно перейти с дискового телефона на мобильный, а когда перешла, долго не могла понять его интерфейс. Еле привыкла. Однажды я была в Москве и вышла не с той станции метро, которая ведет к моей сестре, а с другой стороны, и чапаю себе чапаю, а это было зимой, и сумерки рано наступали, и не, не просто рано, а очень быстро. И я смотрю, все вокруг темнеет, я уже подмерзаю, а дом все еще не могу найти. Иду улиц, такая номера смотрю, дай-ка я сделаю срез такой, побыстрее приду, думаю я. Я ж не каждый день к сестре в гости езжу. Свернула. Иду, иду, иду. Все темнее, темнее, темнее. Людей почти нет на улице. Что такое, я думаю, заблудилась. А позвонить-то я не могу. У меня тогда не было сотового телефона. Ну зачем он женщине, которая уважает себя? Я ж не какой-то там подросток. Благо попалась какая-то машина. Внутри сидел человек. Мне деваться некуда. Я ему постучала в окошечко, он открыл. Я ему объясняю, что заблудилась, и прошу его помочь мне. Он говорит, ну вот, возьмите телефон. Вы телефон-то знаете, куда звонить? Я говорю, да, знаю. Достаю бумажку, я же с бумажкой поехала. Протягиваю ему бумажку. Он говорит, да не нужна мне ваша бумажка, берите телефон и набирайте. Я говорю, я не умею. Он говорит, женщина, вы откуда? Я говорю, я из Краснодара. Так кокетливо. (смех) Я думала, он спросит, ой, что у вас там с погодой? Он говорит, ну, из Краснодара понятно. А из какой станицы? Я говорю, нет, я из самого города. Почему из станицы? Женщина. Вы знаете, что есть компьютеры? Я говорю, да, я на нем работаю, я с ним на «ты». А почему телефоном не можешь пользоваться? Это же проще, чем компьютер. В конце концов, этот добрый человек взял бумажку, набрал номер телефона моей сестры. Я объяснила ей, что задерживаюсь. Ну, я же заплутала, чтобы она не волновалась. Ну и, соответственно, попросила человека, доброго человека с мобильным и машиной, отвести меня по адресу. Вот такой смешной случай. Девушка из Краснодара давно работает на компьютере, а мобильного телефона не имеет. Срам, да и только. Последствии я, конечно же, обзавелась телефоном и долго не могла понять, как он действует. Ну, дочь, слава богу, терпеливая, она объяснила мне, и я научилась им пользоваться. Прошло какое-то время, дочь мне говорит, «Мам, что ты с кнопочным телефоном ходишь? Тебе нужно купить другой, ты же как бы женщина солидная, встречаешься с людьми, тебе нужно быть на связи, в интернете». Я говорю, вот зачем мне на телефоне интернет? Мам, ну там игры, там соцсети. Боже мой, какие соцсети, какие игры? Мне бы вот тут цифры, чтобы было видно. И ни в какую я не хотела никаких смартфонов с какими-то там интернетами. Мне на компьютере было всего достаточно. Но потом, когда я вышла на пенсию, приехала к детям. Телефон мне все-таки достался по наследству и долгое время он у меня лежал, потому что мои пальцы не были заточены под листание. Такое легкое движение по экрану. Не надо тыкать, не надо нажимать, ничего никуда. Нужно легко там листать, листать. Этому же ж надо пальцы научить, а они привыкли тыкать, а не листать. Ну, короче, сейчас я со смартфоном, и я даже умею заходить в разные соцсети, проверять, что там пришло, могу пользоваться многими программами, которые там находятся, и я вернусь к тому, что любой человек может ощущать себя не только на тот возраст, который в свидетельстве о рождении, вот я уже сказала, что ощущаю себя студенткой и получаю невероятный кайф, уважение к самому себе. Вот вы знаете, как называются маленькие такие вот как бы квадратики, они стоят точно по углам рамки, которая обозначает некий объект. В Word, в Google документах какая-то картинка или какое-то слово. И когда ты их активируешь, они возникают в такой прямоугольничек. Я до сих пор не знаю, как они называются. А когда только-только начинала изучать верстальные программы, у нас в компьютерном цехе сидели гуру-верстки, люди, которые закончили финансы, Мат, прошли какие-то курсы. А я в то время рисовала макеты на бумаге, приносила их в компьютерный цех, чтобы специалисты верстали газету. И я стояла возле них, смотрела на экраны их мониторов и млела, боже мой, какие они умные. Тогда я чувствовала себя младенцем. Честно я вам скажу, я никогда такое не освоил. Но однажды я была запущена за компьютер, взяла в руки мышку и возле меня стоял опытный компьютерщик. Мы тогда всех, кто работал в компьютерном, называли компьютерщик. И он мне говорит, ну, бери вот эту бубочку и тяни. Какую бубочку? Ну, хорошо, за эту пимпочку. За какую пимпочку? Он начинает тыкать мне пальцем в монитор, вот именно на вот эти точки, которые обозначают фрейм. И я говорю, а как оно называется? Ну, пиндюшка, какая тебе разница? Короче, именно так я учу своего внука работать на компьютере. Бери за эту пимпочку, тяни за эту бубочку, подвинь эту пиндюшку. Ну, короче, эти пиндюшки для меня теперь остались на всю жизнь пиндюшками. Вернусь к теме возраста по паспорту и возраста по ощущению. Вы встречали на улице старушек со странным гримом на лице? Такие черные брови на разной высоте, губная помада, которая не попадает в контур губ. Встречали? Когда я была молода, такие старушки вызывали у меня некую брезгливость, что ли, прям вот они мне были неприятны. В то время я хорошо знала лишь бабаню, мамину тетку по отцу. Она такая дородная деревенская баба, сроду не носила шляпок и не красилась. И я думала, что все бабульки такими и должны быть. Ну, где мне было с ними знакомиться? Почти все мои знакомые жили только с родителями. Бабушек я иногда встречала на рынке, но это были бабушки-бабушки. Ходили они такие в платках, скромняги. А в Казани, будучи студенткой, я увидела городские... Нет, не так. Я увидела городские цветы. Да, увядшие, но цветы. И я морщилась, глядя на них. Они что, не видят, что ли, где карандашом водили? Чуть не пол лица разрисовали. А теперь я четко знаю, что да, не видят. И я уже не вижу. А им каково? А мне только 60 сейчас. А им-то было больше, чем мне. Но они чувствовали себя женщинами и даже порой кокетничали. Это же стержень, это характер. Может быть, поэтому моя мама в свои 88 выходит к завтраку с нарисованными, как рука легла бровями, с косыночкой вокруг шеи. А после завтрака Идет к трильяжу и красит губы. Я, например, чтобы не смешить свою сестер, сделала на бровях напыление. Есть такая сейчас технология. Прежде я себе их рисовала. И это было первое дело, которое я должна была сделать, проснувшись. Перед даже тем, как пить кофе, я бежала к зеркалу, умывалась и сразу же рисовала себе брови. Но они тоже у меня получались на разной высоте или разной толщины. И сестра, когда мы с ней общались по скайпу, она все время мне тыкала. Танька, ты что, не можешь брови себе нарисовать? Ну, я, когда была в Москве перед тем, как приехать сюда, сделала себе вот это вот напыление. Мастерица, конечно, еще так попалась. Губастенькая такая, попастенькая, такая полудевочка, полуженщинка. Она набила мне брови тоже на разной высоте и очень близко к переносице. Я сейчас хожу бровястая такая, будто бы нахмуренная или недовольная чем-то. Ну, не повезло. Зато немчусь каждое утро к зеркалу и не рисую бровь то в криф, то в кость. Губастенькая постаралась. что насколько мы выглядим, насколько чувствуем себя и насколько соответствуем возрасту в паспорте, все зависит, как я понимаю, от ситуации, от самочувствия, от ощущения себя в данный конкретный момент и от характера, наверное, тоже. Трудно быть женщиной, но до тех пор, пока мы в состоянии подойти к зеркалу, припудрить носик, накрасить губы, я их не крашу никогда, но я знаю, что это эффектно и красиво. Так вот, и накрасить губы. Пока мы заглядываемся в магазинах на красивую обувь, пока мы покупаем себе парфюм, мы же еще женщины, мы же еще молоды. Может быть, не всегда молоды телом, но с душой это точно. Вот я и представилась вам. Я еще дочь, уже мать и бабушка, но далеко не старуха. И темы, которые буду поднимать, совсем не из склепа. Надеюсь. Подписывайтесь на подкаст «Байки не из склепа». Думаю, что выпуски будут не более чем минут на 15-20. С вами была Татьяна Стол-Именова и подкаст «Байки не из склепа». Всего вам доброго! Берегите себя и близких. Пока-пока!